leemos Efesios 3, 14 y dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias. Te damos nuevamente. Porque nos recuerdas en la alabanza la gran salvación que nos has regalado. Porque nos recuerdas en la alabanza, Señor, la condición sin esperanza que teníamos y la gloria que hemos recibido por medio de Jesucristo. Gracias te damos por la libertad de cantar, gracias te damos por la libertad de ofrendar y gracias te damos por la libertad de leer tu palabra. Señor, nos hemos acercado porque estamos sedientos de tu palabra, de tu instrucción, de tu dirección y en esta tarde pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos hables por medio de tu palabra. Esa palabra que no la encontramos en otro lugar. Esa palabra que el mundo no nos puede dar, esa palabra que nuestras amistades no nos pueden dar, esa palabra que solamente viene de ti, esa guianza que solamente viene de ti. Padre, usa a tu siervo para bendecir a tu pueblo, para hablar de tu palabra con precisión, con claridad y con poder. Y que tú, Señor, te glorifiques en este tiempo de predicación, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Creo que todos podemos estar de acuerdo que la oración es una disciplina del cristiano indispensable para el crecimiento de la persona. Indispensable para la comunión con Dios, indispensable para desarrollar nuestra confianza en Dios. Desde el momento que comenzamos a caminar con el Señor, somos instruidos de la necesidad de la oración. Necesitamos orar. En la oración nos acercamos a Dios alabándole. Nos acercamos a Dios con adoración. Nos acercamos a Dios con agradecimiento por lo que ha hecho, por lo que Él es, por lo que ha hecho a nuestro favor. También nos acercamos a Dios en confesión de nuestros pecados, en arrepentimiento de nuestros pecados. Y también nos acercamos a Dios con nuestras súplicas, con nuestros ruegos, con nuestras peticiones. Pero muchas veces nuestra oración 
termina siendo un, un tiempo solo de pedir. Un, un tiempo cuando solamente pedimos y, y solamente pedimos cosas temporales. Solamente pedimos cosas materiales. Solamente pedimos cosas físicas. Solamente pedimos cosas terrenales. Y no es que sea malo pedir estas cosas, pero cuando analizamos las escrituras, nos damos cuenta que la mayoría de las oraciones registradas no se enfocan en lo temporal, no se enfocan en lo material y no se enfocan en lo terrenal. La mayoría de las oraciones registradas en la Biblia se enfocan en lo eterno, se enfocan en lo espiritual se enfocan en la obra del Señor. Les puedo dar dos ejemplos aparte de nuestro pasaje. Conocemos en el Antiguo Testamento la historia de Salomón, el hijo de David que fue el tercer rey de Israel. Y este Salomón, comenzando su reinado, se le presenta a Dios y Dios le dice, pide lo que quieras. Imagínense lo que el Señor le dice a Salomón, pide lo que quieras. Y Salomón, ¿qué es lo que le pidió al Señor? No le pidió riquezas, no le pidió poder, no le pidió larga vida, le pidió sabiduría. Salomón le pidió al Señor un corazón entendido para que él pudiera gobernar a Israel. Y Dios le dijo a Salomón, porque no has pedido riqueza y no has pedido larga vida y no has pedido la vida de tus enemigos, te voy a dar sabiduría. Te voy a dar entendimiento para que puedas gobernar a mi pueblo. Pero también te voy a dar riquezas y te voy a dar poder y te voy a dar todas las otras cosas. Pero la petición de Salomón fue por sabiduría y fue por un corazón entendido. Cuando analizamos Jesús, cuando nos enseña el Padre Nuestro y analizamos lo que el Padre Nuestro dice, nos recordamos en San Mateo que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, nada de lo material, en, el, en la tierra así como en el cielo. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La única referencia a algo natural, terrenal, temporal de esta tierra, el pan nuestro cada día, danoslo hoy. Y luego dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y líbranos del mal, no nos metas en tentación, porque tú es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Notamos en estos dos ejemplos que la oración que se encuentra en la Biblia, en la Biblia no, es, no se radica alrededor de nuestras necesidades temporales, se radica alrededor de cosas más grandes, más eternas, más importantes de lo día a día. Porque el Señor sabe lo que necesitamos día a día y Él sabe cómo va a suplir nuestras necesidades. Las oraciones que hemos encontrado en Efesios no es la excepción. A tal grado que dice un escritor, cada de, eh, cabe destacar que ambas oraciones, igual que las otras oraciones desde la prisión, tratan de la condición espiritual del hombre interior. De eso está orando Pablo. Y no de las necesidades materiales del cuerpo. No está mal pedir por las necesidades físicas y materiales, pero el énfasis de estas peticiones debe estar en lo espiritual. 
Muchas de las oraciones que hacemos enfocan solo las necesidades físicas y materiales y no las profundas necesidades internas del corazón. Medite en la oración suya y en la oración que nosotros hacemos. ¿Se enfoca en lo material? ¿O pedimos como el apóstol Pablo pide, en las necesidades profundas del corazón del hombre? Este pasaje que hemos leído, repito, no es la excepción. Que Pablo está culminando la primera parte de esta carta donde está expandiendo y explicando la grandeza de la gracia de Dios, de la salvación de Dios, de la elección de Dios, de, de la adopción de Dios, de, de hacer un solo cuerpo por medio de Jesucristo. Todo esto lo está haciendo Pablo. Y en el capítulo 1 ora para que el pueblo entienda lo que Dios nos ha dado. Para que el pueblo entienda la grandeza de esta salvación. Para que el pueblo entienda el poder que ya habita dentro del cristiano. Y en este capítulo 3 vuelve Pablo a orar. Y no por algo material de los de hermanos de Éfeso. Sino que él ora para que ellos vivan en base a esta verdad que ya les ha enseñado. Y notamos desde el versículo 14 que Pablo vuelve a decir, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que dijimos en el versículo 1, Pablo estaba a punto de comenzar su oración. En el versículo 1 dice, por esta causa yo Pablo. Pero Pablo se desvía para hablar de la grandeza de la salvación del Señor y vuelve en el capítulo 14 a comenzar su oración. Por esta causa, note lo que dice ahí, doblo mis rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas, por esta causa oro. Y Pablo habla de la postura de la oración que él estaba haciendo, de rodillas. Pero debemos de tener cuidado de, de no, no concluir que esto es una un mandamiento para la iglesia que toda oración se siempre se debe hacer de rodillas. No está diciendo eso Pablo. Pablo está diciendo, en esta ocasión yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es significante. Para nosotros no es, no es tan significante porque estamos acostumbrados que cada vez que oramos nos arrodillamos. Pero en el contexto judío eso no era así. En el contexto judío cuando se acercaban al templo ellos oraban de pie. Note conmigo dos pasajes. Vaya conmigo a San Mateo. San Mateo capítulo 6. Note lo que dice Jesús en San Mateo capítulo 6 y en el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar como en pie. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto, de cierto os digo, ya tienen su recompensa. ¿Cómo oran ellos? De pie. Y Pablo dice, no sean como ellos, perdón, Jesús dice, no sean como ellos. Pero no está hablando de su postura física, está hablando del, del corazón. 
Porque más adelante es cuando dice, cuando oren, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús no le dice cuando oren, arrodíense y oren de esa manera. No, porque el punto aquí no es la postura. El punto aquí es el corazón, cómo nos estamos acercando al Señor. Note lo que dice Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18 y versículo 9. Note lo que dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Versículo 11, el fariseo puesto con, en pie. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos. Y la implicación ahí es estando de pie de lejos. Entonces vemos de que en el contexto judío la oración se hacía de pie. La oración se hacía de pie. Y orar de rodillas indicaba un evento extraordinario. Orar de rodillas indicaba una profunda emoción. Entonces, para que Pablo espe específicamente diga, por eso yo, Pablo, por esta causa, doblo mis rodillas. Aunque la costumbre judía es estar de pie para orar, pero en esta ocasión, lo que estoy a punto de decir es tan grande está llena de una emoción profunda que debo de doblar mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se humilla. Pablo demuestra dependencia delante del Señor. Pablo demuestra que lo que está a punto de decir es algo muy importante. Que lo que está a punto de pedir no es otra oración más, era algo muy grande. Muy importante. Y eso es un recordatorio para nosotros, hermanos. Debemos de ser cautelosos de no ser dogmáticos de que toda oración debe ser de rodillas o de pie o de esta manera o la otra. Lo que importa es el, cómo nos acercamos a Dios en el corazón. Y en ocasiones ese acercamiento a Dios nos lleva a postrarnos y arrodillarnos delante del Señor. Y en ocasiones yo puedo orar cuando voy manejando en el carro. Y en ocasiones yo puedo orar cuando salgo a caminar con mi hija y puedo ir orando en mi mente al Señor. Porque no es la postura en esen, esencialmente que importa, es el corazón y cómo nos acercamos al Señor. Dice un escritor, es a través de la oración que tomamos las riquezas de Dios, las cuales nos capacitan para comportarnos como creyentes y batallar como tales. Lo importante no es si doblamos las rodillas o no. El asunto vital es que inclinemos nuestro corazón y voluntad al Señor y le pidamos lo que necesitamos. Inclinar nuestro corazón. Presentarnos delante de Él con nuestro corazón inclinado. Porque de nada sirve doblar rodillas si mi corazón está lejos de Él. De nada sirve cantar, mi vida es Cristo, Él es mi todo, si mi corazón 
no es el todo en mi corazón y no es mi vida. Lo que a Dios le agrada, nos dice el salmista, es un corazón contrito y humillado. A ese nunca lo rechaza el Señor. Nunca lo rechaza el Señor. Pero Pablo nos demuestra que lo que está a punto de decir es grande. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La idea que da allí, entiendo yo, que está hablando de la familia de Dios. Acaba de hablar de la familia de, 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 de que Cristo de dos hizo un solo hombre. Pertenecemos a una familia, tenemos un padre, hemos sido adoptados a la familia de Dios. Y este Dios es el padre de todos los que han creído en el Señor. Él es el padre de nosotros, Él es el padre del apóstol Pablo, Él es el padre de los hermanos en El Salvador y en Cuba y en Honduras, Él es el padre de todos aquellos que ya pasaron a la eternidad, Él es el padre de todos los que han creído en el Señor Jesucristo. Y Pablo en su oración pide tres cosas, dobla sus rodillas, se presenta delante del Padre y Pablo pide tres cosas. De, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Versículo 16. Para que os dé. Ya comienza su petición. Para que os dé. Y lo que vamos a ver es que estas tres peticiones se, se, se edifican una sobre la otra. Que una depende de la otra. Porque lo primero que Pablo pide es por fortaleza, es por poder, es por fuerza. Porque note lo que dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Su primer petición, que seamos fortalecidos con poder, en el hombre interior, por su espíritu. Pero no perdamos las primeras frases de esta primera petición, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Su petición está basado en las riquezas de la gloria de Dios. Su, su, su petición está basado, se fundamenta en las riquezas de la gloria de Dios. ¿Cuánto cree que son las riquezas de la gloria de Dios? ¿Tiene límites? ¿La riqueza de la gloria de Dios? No, la riqueza de su gloria son innumerables. Las riquezas de su gloria son inagotables. No tienen límites. Y algo que he escuchado mucho en este Efesios... Y lo he leído muchas ocasiones, es que cuando habla de que nosotros recibimos de las riquezas de Dios, no es que recibimos de sus riquezas, sino que recibimos conforme a sus riquezas. Lo repito y luego lo explico. No es que recibimos de sus riquezas, sino que recibimos conforme a sus riquezas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si yo, soy un millon, si yo tengo un millón de dólares, soy millonario, Dirían que soy rico. Y si yo lo invito a comer, pero lo llevo a Chick-fil-A, y no es que sea barato Chick-fil-A, pero es Chick-fil-A, lo llevo a comer un pan, un sándwich, que casi lo podemos hacer en la casa, casi. 
Yo estoy pagando, pero estoy pagando de mis riquezas, no conforme a mis riquezas. Pero si lo lleva a un restaurante, que cada plato cuesta 100 dólares, eso es diferente. Si usted tiene una necesidad y yo soy millonario y le doy unos 100 dólares para su necesidad de 20 mil dólares, pues le ayudé, pero le ayudé de lo que tengo, pero no conforme a lo que tengo. Pero si usted tiene una necesidad de 20 mil dólares y yo le doy 20 mil dólares, le estoy dando de conforme a mis riquezas. Entonces Dios no nos da un poquito de, de lo que Él tiene. Él nos da conforme a sus riquezas. Es inagotable. Es algo que no se puede medir. Es algo que no se puede calcular. Y Dios nos bendice conforme a sus riquezas para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y note que Pablo no pide que nos dé una casa mejor. No pide que nos dé un carro mejor. No pide que nos aumente el salario. ¿Por qué? Porque el enfoque de Pablo no es material. El enfoque de Pablo es espiritual. El enfoque de Pablo es aquello que solamente Dios puede darnos y Dios puede producir. En este mundo se puede ser rico sin Dios. En este mundo no puede recibir fortaleza en el hombre interior sin Dios. Pablo se está enfocando en aquello que solamente Dios puede dar. Y todo aquello que el cristiano necesita para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo pide que ellos y nosotros seamos fortalecidos con poder, que recibamos fortaleza, que recibamos fuerza, que recibamos vigor y que lo recibamos con poder. Esa fuerza, esa fortaleza que solamente Dios puede dar, que solamente Dios puede producir, que sean fortalecidos con poder, ¿dónde? En el hombre interior. No se sientan mal, hermanas, también son las mujeres interiores también. Está hablando de lo interior del hombre, de aquello que no es físico, de aquello que no es de la carne, de aquello que no es del cuerpo, la, la parte espiritual del hombre donde Dios vive y habita en el hombre interior del hombre interior Pablo nos recuerda en Corintios que aunque este cuerpo exterior se va desgastando el interior se va renovando día a día el interior se va renovando día a día y Pablo pide que la iglesia reciba fuerza en el hombre interior. ¿Y sabe qué, hermano? Todos necesitamos esto. Todos necesitamos esto. Porque nosotros necesitamos fuerzas diariamente. Que usted puede estar descansado. Pudo dormir 12 horas anoche. Puede estar físicamente descansado, pero interiormente agotado. Y agotada por diferentes razones por el pecado que nos asedia por la maldad que hay en nosotros por las dificultades de la vida por los problemas que nos rodean y podemos por fuera estar descansados pero por dentro estar completamente agotados cansados y en este caminar cristiano hermano en este caminar cristiano todos nos cansamos todos nos cansamos si no fuera realidad Pablo no estuviera pidiendo esto todos nos cansamos. 
El, el, el caso es que Pablo pide que seamos fortalecidos. Y el problema es cuando nos cansamos, no ir a la fuente de toda fortaleza. Ese es el problema. No acudir a aquel que nos puede fortalecer en el hombre interior con el poder de su Espíritu Santo. Mi ser interior está cansado. Mi ser interior está cargado. Está sin fuerza y necesita fortaleza y necesita vigor. Y esto no es algo que nosotros podemos producir. Vivimos en una cultura, en un contexto donde, donde se cree mucho en el hombre. Donde, donde cada quien tiene un campeón dentro de ellos. Donde cada quien tiene un, un guerrero o un victorioso dentro de ellos. Cuando la palabra del Señor nos enseña que dentro de nosotros no hay nada bueno. Lo único bueno que hay dentro de nosotros es aquello que Dios pone en nosotros. No somos nosotros. No puede ser producido por nosotros. Y por lo tanto, Él dice para que el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por su espíritu. Que la única manera que podemos recibir el vigor y la fortaleza que necesitamos para caminar y vivir la vida cristiana que Dios tiene para nosotros es solamente por su espíritu. Que seáis fortalecidos con poder por su espíritu. El espíritu que ya mora en el cristiano. El espíritu que ha sellado al cristiano. El Espíritu que habla a nuestro Espíritu, que confirma a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Ese Espíritu. Y Pablo ya nos ha dicho en Efesios y ya ha orado que entendamos, que sepamos el poder que actúa en el cristiano. El Espíritu. El poder que resucitó a Cristo de los muertos habita en el cristiano. Y ese poder está disponible para que vivamos una vida victoriosa. Y esa fortaleza de la cual Pablo pide, solamente viene por el Espíritu de Dios. Solo Dios puede fortalecer. Solo Dios puede dar fuerzas. Solo Dios puede dar aliento. Y si usted está sin fuerzas, y si usted está desanimado, y si usted está desalentado, venga a la fuente. Venga a Dios, venga a Cristo, póstrese delante de Él y pida lo que Pablo está pidiendo, que le fortalezca en el hombre interior, en su ser interior, con poder, por medio de su Espíritu Santo. Solamente Dios nos puede fortalecer. ¿Cuándo fue la última vez que pidió eso usted en sus oraciones? Por usted, por un ser querido, por la iglesia, por los hermanos de la iglesia, por el pastor de la iglesia. Pablo lo pide por todos, por el, el fortalecimiento del hombre interior con poder por su espíritu. Y esto tiene un fin, porque el 17 dice, para que el resultado de esta fortaleza, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Debemos de aclarar algo ahí, porque yo también por, por mucho tiempo me hacía esta pregunta, pero yo pensaba que Cristo ya, ya habita en el cristiano. Desde el momento que creímos somos sellados, lo vimos en Efesios 1. Y de este momento que somos sellados, el Espíritu viene a morar en el cristiano. Y cuando el Espíritu mora en el cristiano, Cristo también mora en el cristiano. 
Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Que dice, hermanos, porque está hablando con cristianos que ya tienen el Espíritu Santo. Pido que sean fortalecidos por el Espíritu que está dentro de ustedes. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Déjenme ponerlos uh, calmados. Creo que es la palabra. El cristiano ya tiene el Espíritu de Dios. El cristiano ya tiene a Cristo. Eso no es una pregunta. No es una cuestión. No es algo de debatir. La Biblia es clara. Desde el momento que creímos, recibimos el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nunca nos deja. Nunca nos abandona. Y Cristo nunca nos deja. Nunca nos abandona. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Si eso es verdad. Que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa palabra habitar, esa palabra habitar habla de morar, habla de establecerse. Y la idea que se está dando, que se está dando allí es que, es que para que Cristo habite cómodamente dentro de nuestros corazones. Para que Cristo se sienta en casa en nuestros corazones. Nosotros tenemos un refrán en español, uh, no, sé, no sé cómo se traduce en español, pero en inglés hay un refrán cuando alguien siéntese en casa, está en su casa. Y en realidad no, no, lo, no, lo, no lo tomamos literalmente, ¿verdad? Porque yo no me porto de la misma manera en otra casa como en la casa mía. Y para que alguien me diga, siéntate en casa, está diciendo, tienes libertad para, para lo que sea, quieres ir a la refrigeradora, puedes ir a sacar algo, puedes ir allá, quieres ir a... Pero en realidad, no, 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 para, para personas que no son familia, generalmente es un dicho. La idea aquí es que Cristo more abundantemente, constantemente, cómodamente, que se sienta en casa, en nuestros corazones. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Cuando Dios nos salva, Dios nos justifica, nos declara inocentes, somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él. Pero comienza un proceso, comienza un proceso de transformación, comienza un proceso donde Dios comienza a cambiar nuestro corazón, comienza a cambiar nuestros deseos, comienza a cambiar nuestros apetitos. Aquello que antes era chistoso ya no es chistoso. ¿Por qué? Porque Dios está cambiando nuestros corazones. Aquello que antes nos atraía, ahora nos atrae menos. Y mañana menos y el otro año quizás no nos atrae para nada. ¿Por qué? Porque Dios nos está cambiando, nos está transformando poco a poco para ser más como Cristo. Y, y entre menos somos como Cristo, menos en casa se siente Cristo en nuestros corazones. Entre más somos como Cristo, más en casa, más libre se siente Cristo en nuestros corazones. Entonces, si vivimos una vida de desobediencia, aunque seamos hijos de Dios, si vivimos una vida de desobediencia, puede ser que debemos de reflexionar en nuestro corazón. Si somos hijos de Dios, y si lo somos, Dios, su Espíritu, Cristo, no se siente en casa en nuestros corazones por la desobediencia que hay en nuestras vidas. Si hay pecado en nuestras vidas, Cristo no se siente en casa en nuestros corazones, no se siente confortable en nuestros corazones porque hay pecado en nuestras vidas. Y eso lo sentimos a veces. 
de que cuando sabemos que andamos mal, no queremos acercarnos a Dios. No queremos leer su palabra. No queremos venir a la iglesia. No queremos orar. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que está interrumpiendo. Y Cristo no se siente en casa en nuestros corazones para usar esa analogía. No hay esa libertad, no hay esa confianza, no hay esa intimidad, no hay ese acercamiento. Y por eso primero Pablo dice que sean fortalecidos en el hombre interior. Porque en lo exterior podemos aparentar muchas cosas. Y en lo exterior nos podemos vestir de una manera apropiada para la iglesia o como cristianos. Podemos actuar de una manera apropiada como cristianos, pero en el corazón estamos lejos de Cristo. Y ahí Cristo no se siente a gusto, no se siente en casa. Pero por eso Pablo pide primero que sean fortalecidos en el hombre interior con poder del Espíritu para que Cristo se sienta libre en sus vidas. Para que Cristo se sienta libre en sus vidas. Dice un escritor. Él anhela, hablando de Pablo, que Cristo se establezca y se sienta como en casa en sus corazones. No en una relación superficial, sino un compañerismo que se profundiza cada día más y más. Es un compañerismo con el Señor que cada día se va profundizando más y más y más y más para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones que Cristo sea el centro de nuestro corazón que Cristo sea el centro de nuestras actitudes que Cristo sea el centro de nuestra conducta que Cristo sea el Señor de nuestras vidas que Cristo sea el que gobierne nuestras vidas. Y para eso necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Y que Cristo sea el Señor de mi vida, de mi corazón, de mi hogar, de todo lo que yo soy y todo lo que yo hago. Que Cristo sea el centro y que se sienta en casa. Y usted, hermano, si Dios no se sienta en casa en su corazón, vengamos a Él. En oración, en arrepentimiento, en confesión, reconociendo nuestra maldad y nuestro pecado y pidiéndole a Él que nos perdone y que fortalezca nuestro hombre interior por su espíritu, por su poder, para que Cristo se sienta libre en nuestras vidas. La primera petición de Pablo es por fuerza, es por fortaleza. La segunda es por comprensión, por entender, porque note lo que sigue diciendo, 16 otra vez, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la, por la fe en vuestros corazones, con cual fin, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Una de las dos palabras claves en este versículo, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender. Y versículo 19, y de conocer el amor de Cristo. La oración de Pablo es que reciban fuerzas para que habite Cristo por la fe, confiadamente, sintiéndose en casa en sus corazones, con cual fin, para que puedan comprender y entender y conocer el amor de Cristo. Puedan entender y conocer el amor de Cristo, pero 
Pero note que antes que diga comprender y conocer, en el 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. A fin de que establecidos firmemente. A fin de que bien fundamentados. Y la idea que está dando ahí no es que están esperando ser arraigados y cimentados, es que ya están arraigados y cimentados. Arraigados. Habla de, de raíces. Es, es un, es un término, uh, término de agricultura. Habla de, de raíces, de, de la flor que tiene raíces, de la hierba, del árbol. Arraigados. Y la idea que está dando allí es que se planta algo y entre va creciendo y pasan los años, las raíces van creciendo, pero se están más profundizando y profundizando y profundizando. Y por eso hay árboles que no importa el huracán que venga, no se caen porque sus raíces están profundas. Y cimentados habla del fundamento de un edificio de la estructura, del fundamento del de edificio. Y esa palabra cimentados, arraigados y cimentados, es la misma palabra que se usa cuando Jesús habla de aquellos que, que oyen su palabra y la hacen. Es compara a un hombre que, que fundó su casa sobre la roca, esa misma idea, el, el fundamento es la fundación, que venga lo que venga, no se cayó. Y lo que está diciendo ahí es que la vida del cristiano debe estar arraigada, tiene que tener raíces profundas y un cimiento estable en amor. En amor. De que el amor suyo debe de estar arraigado en Cristo. Y cada día se profundiza más y más y más. Y no solamente arraigado en Cristo, sino demostrado hacia los demás. Y cada día se demuestra más y más y más y más. Dice un escritor, para que haya poder en la vida cristiana debe de haber profundidad. Las raíces deben profundizarse más y más en el amor de Cristo. Para que haya poder debe de haber raíces profundas. Cimiento profundo. Fundamento profundo. Y eso pasa con el tiempo, pero no sucede estáticamente. No sucede si uno no hace nada. No sucede. ¿Qué pasa a una flor si la planta y nunca le echa agua? Nunca la alimenta. Se muere. Se muere. Es así la vida cristiana. Dios nos ha establecido. Dios nos ha salvado. Pero esa vida se tiene que alimentar. Se tiene que alimentar con la palabra de Dios. Se tiene que alimentar con la oración. Se tiene que alimentar con la comunión entre los hermanos. Se tiene que alimentar con la vida en la iglesia local. Se tiene que alimentar de diferentes maneras. Y entre más se alimenta, más profunda es el amor de Dios en nuestras vidas. Más profunda es el amor que tenemos hacia los hermanos. Y la vida cristiana es fundamentalmente una vida de amor. Es fundamentalmente una vida de amor. Estudio la Biblia porque amo a Dios y quiero conocerlo más. Doblo mis rodillas a orar con el Señor porque amo a Dios y quiero conversar con Él. 
Asisto a la iglesia porque amo al cuerpo de Cristo. Le tengo paciencia a mis hermanos porque amo al cuerpo de Cristo. Y amo a mis hermanos. La vida cristiana se fundamenta en el amor que tenemos en Cristo. Y ese amor, ese amor que tenemos en Cristo se va concretando en las pruebas, en las pruebas. ¿Cómo sé yo que alguien me ama cuando está conmigo en las pruebas, cuando no me abandona? Y entre, entre más difícil sea la prueba, más grande vemos el amor de Cristo. Entre más oscura sea la noche, más grande vemos el amor de Cristo. Porque es allí donde realmente vemos y experimentamos, experimentamos que Cristo no me deja ni me desampara. No me deja ni me desampara. Notamos nuevamente el ejemplo de la casa que vinieron vientos y cayeron lluvias y, y soplaron ríos y de todo y no se cayó porque estaba fundamentada en la roca de la palabra de Dios. Y, y, y usted y yo nos vamos a arraigar más y más en el Señor, no cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas están mal. Sino cuando las cosas están mal. Y es cuando las cosas están mal, y hay enfermedad, y hay escasez, y hay problemas, y hay dificultad, es que podemos ver que el amor de Cristo es tan grande y tan profundo. Y nos hace ver también a nosotros el amor que tenemos hacia los demás. Ese amor debe arraigarse más y más en nuestras vidas. Debe de crecer más y más en nuestras vidas. Debe de manifestarse más y más en nuestras vidas. Yo no puedo venir al Señor y de aquí a cinco años sigo, sigo tratando a mi esposa de la misma manera. No puede ser. De aquí a cinco años sigo tratando a mis hijos de la misma manera. No puede ser. Sigo tratando a los hermanos de la iglesia de la misma manera no puede ser porque el amor de Cristo que Él nos ha demostrado y nosotros nos arraigamos en ese amor más y más amamos mejor a nuestros cónyuges, amamos mejor a nuestros hijos, amamos mejor a nuestros hermanos amamos mejor a nuestra familia no podemos quedar igual no podemos quedar igual para que arraigados y cimentados, eso debe estar allí primero, para que arraigados y cimentados seáis plenamente, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, capaces de entender y note la palabra ahí con todos los santos. Y esto se puede entender de dos maneras y se puede aplicar de dos maneras. Todos los santos tienen la responsabilidad de conocer esto, pero también que, que también lo conocemos juntamente con todos los santos. Que la vida cristiana y el amor de Cristo es algo que todos debemos de entender. Es algo que todos debemos comprender. Y es algo que se hace en comunidad con otros cristianos. Es algo que se hace en comunidad con otros cristianos. No podemos vivir la vida cristiana en aislamiento. No podemos. ¿Cómo puedo amar a mi hermano si nunca lo veo? Si nunca comparto con él. Si nunca hablo con él. Si nunca compartimos juntos. ¿Cómo puedo demostrarle amor? 
La vida cristiana no se vive en aislamiento. El amor de Cristo no se muestra el domingo cuando le doy la mano y aún y nos damos la mano hoy en día por, por el coronavirus. Pero, pero cuando le doy la mano a mi hermano, ese no es demostrar amor. Eso es sencillo, eso es fácil. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero pasar tiempo con mis hermanos. Orar juntos con mis hermanos. Leer la Biblia juntos con mis hermanos. Compartir mis triunfos y mis logros y mis derrotas con mis hermanos. Es ahí donde comenzamos a comprender juntamente con todos los santos. No podemos vivir la vida cristiana solos. Debemos de vivir la vida cristiana juntamente con otros. Y luego Pablo prosigue a usar un lenguaje poético para hablar de la grandeza del amor de Cristo. Versículo 18 otra vez. Sea mente, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. Nota lo que está haciendo Pablo ahí. Cuál sea la anchura, lo ancho que es el amor de Dios, lo largo que es el amor de Dios, lo profundo que es el amor de Dios y lo alto que es el amor de Dios. Pablo no usa ese lenguaje para decir que, que el amor de Dios tiene cierta distancia de ancho o cierta distancia de largo. La, la idea que está dando Pablo allí es que el amor de Cristo es sin medida. El amor de Cristo es sin medida. Y solamente cuando lo trato de descubrir juntamente con los santos, podemos a comenzar a ver juntos lo ancho. Lo alto, lo profundo, lo largo que es el amor de Cristo. Note lo que dice un escritor. La largura o la longitud se extiende a través de todas las épocas, desde la eternidad y por toda la eternidad. ¿Sabe qué tan largo es el amor de Dios? Desde la eternidad hasta la eternidad. Dice... La anchura se extiende hasta las gentes procedentes de todas las naciones. ¿Sabe qué tan ancho es el amor de Dios? Alcanza a todo mundo. A toda nación, a todo pueblo, a toda lengua. La altura a la que nadie puede alcanzar ni llegar y de la que ninguna criatura nos puede arrancar. Nadie puede alcanzar la altura de este amor. Su profundidad tan honda que no se puede sondear ni se puede agotar el amor de Cristo el amor de Cristo es tan ancho tan largo, tan alto tan profundo que jamás lo vamos a comprender a menudo y eso significa que jamás jamás vamos a dejar de aprender acerca del amor de Cristo jamás vamos a dejar de descubrir el amor de Cristo piensen en esto algunos aquí han estado casado, casados, aunque algunos van a ser cansados también, pero casados por muchos años. Y siempre están descubriendo algo de su cónyuge. Siempre hay algo nuevo. Y la, y la razón es que somos seres finitos, que no lo sabemos todos, y también somos seres que estamos cambiando. Yo no soy la misma persona que fui hace 10 años, y no voy a ser la misma persona de aquí a 10 años, ojalá que no. Y mi, mi esposa también, él sí también, no es la misma persona con la que me casé. Ella ha cambiado. Y de aquí a 10 años, ella va a cambiar. Y voy a seguir descubriendo cosas nuevas. Pero Dios es diferente, Dios no cambia. 
Y aún así que no cambia, nunca vamos a dejar de comprender o de aprender o de experimentar algo nuevo del amor de Dios. Jamás, nunca. Y no solamente en esta vida, sino cuando estemos en el cielo, por la eternidad vamos a estar descubriendo cosas nuevas del amor de Cristo. Piensen en eso. Por la eternidad vamos a estar descubriendo cosas nuevas del amor de Cristo. Pero nos llama y pide Pablo hoy que con los santos descubramos cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Cristo. Hay un canto que, que lo iba a escribir y se me fue, pero algunos de seguro ya lo saben, que, que a veces lo, canta, lo cantan los niños, es, es cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de Él. Profundo que no puedo ir abajo de Él. Que aún los niños lo cantan y, y a veces lo cantamos, pero no pensamos en la magnitud de esa realidad. El amor de Cristo es tan grande y somos llamados a conocer ese amor. Para que comprendáis con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y versículo 19, y de conocer el amor de Cristo. Pablo ora que ellos conozcan el amor de Cristo. Que lo conozcan. Pero la idea de Pablo no es simplemente un conocimiento mental. Un conocimiento en nuestra mente nomás. La idea de Pablo es unos, un conocimiento de, de experiencia. Que podamos experimentar el amor de Cristo. Que quedemos asombrados por el amor de Cristo. Que quedemos sin palabras por el amor de Cristo. Que nos lleve a arrodillarnos y a postrarnos delante de Dios al conocer este amor de Cristo. Que nos lleve a exaltar y a adorar este amor de Cristo. Y ese amor de Cristo hacia los hombres. Una diferencia que hizo un, un predicador que le escuché que dijo es esta. A una mujer que no tenga hijos puede conocer algo de lo que es el amor de los hijos. Y puede tener cierta capacidad de conocer. Pero hasta que una mujer sea madre... En realidad no conoce lo que es ser una madre de hijos, tener hijos. En una manera limitada es una comparación de lo que Pablo está escribiendo aquí. Es algo que podamos conocer lo que la Biblia dice acerca del amor de Cristo. Es otra cosa que en mi corazón quede tan asombrado, tan perplejo, sin palabras, al, con, al conocer, al confesar, al entender el amor de Cristo Jesús. De conocer el amor de Cristo. Y luego como que hay una paradoja, ¿verdad? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Cómo voy a conocer aquello que no se puede conocer? ¿Cómo voy a conocer a aquello que sobrepasa todo el conocimiento? Sin embargo, Pablo nos, nos recalca que este amor de Cristo es muy grande para entenderlo todo. Es muy extenso para conocerlo todo. No se puede medir, no se puede conocer a plenitud. Pero sin embargo estamos llamados a conocer más y más y más este amor de Cristo. Conocer más 
y más y más este amor de Cristo. Para aquellos, dice el escritor, que no lo han experimentado, no han experimentado esto, este amor, no hay palabras para describirlo, para que lo puedan entender. Puedo tratar de explicárselo, pero hasta que lo experimente, no lo va a entender a fondo. Es casi como cuando uno va a... Yo nunca he ido, él se ha ido. Cuando uno va al Gran Cañón, ¿verdad?, que está en los Estados Unidos que lo podemos describir, pero hasta que la persona está allí, no lo puede comprender. Y aún, cuando la persona ya lo ha experimentado, las palabras no son suficientes para describir lo de que uno está hablando. Así es el amor de Cristo. Así es el amor de Cristo. Si no lo hemos experimentado, le podemos explicar todo lo que podemos, pero hasta que usted lo experimente, es lo mismo que una madre que no tenga, una mujer que no tenga hijos, podemos explicarle todo lo que es ser una madre pero hasta que tenga hijos lo va a entender. Y, y, y la madre puede explicarle todo a una mujer que no tenga hijos, pero, pero hay palabras que no se pueden expresar. Y cuando hablamos del amor de Cristo, es tan grande que excede a todo conocimiento. Pero, pero nos detenemos en eso. Primero Pablo pide que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios, para que Cristo se sienta en casa en nuestras vidas para que dejemos la maldad y el pecado y Cristo se sienta a gusto, para que así podamos comenzar a comprender la grandeza del amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Si ha detenido usted a meditar en el gran amor de Dios, a tomar tiempo para meditar en la encarnación, que Dios se hizo hombre, el amor de Dios para venir a este mundo, si ha tomado tiempo para meditar en la cruz de Cristo, el gran amor de Dios demostrado en la cruz del Calvario. Ha tomado tiempo para meditar en la resurrección de Jesucristo. Con cuán amor nos ha demostrado. Ha, ha tomado tiempo para meditar en la salvación que Dios nos ha regalado. Y el gran amor que Dios nos ha dado. Jamás dejaremos de profundizarnos en este gran amor que Dios nos ha demostrado. Jamás, jamás. Y el otro año vamos a aprender más, y el otro año vamos a aprender más. Y cuando estemos en el cielo, vamos a seguir aprendiendo porque Dios es un Dios infinito. Es un Dios inagotable que no vamos a dejar de conocer acerca de Él. Entonces, entonces note la secuencia. Oro que sean fortalecidos en el hombre interior para que Cristo habite con confianza en vuestros corazones, para que así comiencen a comenzar a, a comprender el gran amor de Cristo. Y a veces no hemos llegado allí porque, porque Cristo todavía no habita en nuestros corazones, como Pablo está describiendo. Y necesitamos ser fortalecidos primero para que Cristo habite con confianza, para que comenzamos a comprender la grandeza del amor de este Cristo. Y luego la última petición, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Queremos ser llenos de la plenitud de Dios? Tenemos que conocer el amor de Cristo. ¿Queremos conocer el amor de Cristo? Cristo tiene que habitar en nuestros corazones. ¿Quiere que Cristo muere en su corazón? Pídale a Dios que le dé fortaleza 
con su espíritu en el hombre interior, con el fin de que seamos llenos, de que seamos completos, de que recibamos todo lo que Dios tiene para nosotros, de que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. No está diciendo que Dios nos va a llenar con todo lo que Él es, porque eso es imposible. Lo que está diciendo es que, es que mientras estamos aquí, vamos en aumento y en aumento. Vamos en crecimiento, o por lo menos debemos de ir en crecimiento. Y entre más vamos creciendo en obediencia, en conocimiento, en sabiduría, en santidad, Dios más nos va llenando y más nos va llenando y más nos va llenando y la idea es, es que hasta que lleguemos a ser completos que conozcamos el amor que Cristo more que seamos fortalecidos para que conozcamos el amor para que Cristo more y conozcamos el amor y que Cristo día a día y que Dios día a día esté llenando nuestras vidas esté llenando nuestras vidas de su amor de su conocimiento de su sabiduría de su fortaleza de su santidad porque la, la meta el ideal es llegar a ser llenos de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas todo lo que necesitamos para que Dios habite en nuestros corazones. Que día a día estamos siendo llenos de Dios. Que no tenemos más de Dios en sí. Pero Dios nos está llenando en una manera sobrenatural más y más y más. Usted en alguna ocasión ha tenido una vejiga. Estoy seguro, sí. Que la ha llenado con agua. Los niños quieren saber, un globo, vejiga, discúlpenme en español, un globo, una vejiga, un balón, como me entiendas, que está pequeño, pero comienza a llenarlo de agua y se va haciendo más grande, y llénele más agua y se va haciendo más grande, llénele más agua y se va haciendo más grande. Tal grado que explota, pero eso ya la, la comparación ya se detiene ahí. Pero, pero el punto ahí que es algo pequeño, pero entre más se está llenando, más se está haciendo grande. Yo creo que es la idea que podemos meditar en este pasaje. Que somos vasos de barro. Pero entre más Dios nos va llenando, va, vamos creciendo. Más nos vamos alimentando. Más nos vamos llenando. Y Pablo nos dice en Corintios que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres que el fin es que nosotros cada día vayamos creciendo y expandiendo y aumentando para conocer más el amor de Cristo para que Cristo habite por la fe profundamente en nuestros corazones para que seamos fortalecidos en el hombre interior por medio del poder de su Espíritu Santo Recuerde, recuerde que esta es una oración, es la petición de Pablo para la iglesia. Y nuestras oraciones, hermanos, deben de reflejar este patrón, de pedir por cosas que nuestra carne no pide, nuestros apetitos de la carne no las piden, pero la palabra nos llama a pedirlos. Y el Espíritu dentro de nosotros nos llama a pedirlo. Estas cosas eternas, estas cosas espirituales, estas cosas que todo cristiano necesita, que nuestra oración y nuestra vida estén llenos de esto. Y no solamente de cosas temporales, materiales, que un día van a desaparecer. No dejemos de pidar por eso, pero pidamos por estas cosas. 
que seamos fortalecidos, que Dios nos ayude a comprender el amor de Cristo para que podamos llegar a hacer todo lo que Dios quiere que nosotros hacemos por medio de su poder. Y lo que resulta, y, y, y lo dejamos separado para la próxima semana, lo que resulta después de todo esto es alabanza al Señor, es adoración al Señor, porque hemos conocido la grandeza del amor de Cristo. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y leemos el versículo 20 y 21, que lo veremos la próxima semana, y después de decir todo eso, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a Él, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Después de meditar en la grandeza del amor de Cristo y de todo lo que Pablo ha dicho en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Pablo dice, aquel que puede hacer mucho más de lo que pedimos o lo que entendemos, a él sea la gloria, a él sea la alabanza por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que produce un corazón que conoce el amor de Cristo. Alabanza y adoración al Señor.